0: Es gibt ja auch so ein Lehrkräfte-Bingo. Hat ein Kollege von mir von irgendeiner Mutter mal geschenkt bekommen. So mit Sachen, die fast jeden Tag passieren oder gefragt werden. Lehrkräfte-Bingo? So. Geil. Ja, irgendwie sowas. Hm. Muss ich mal eine Seite stiebitzen oder das ganze Ding. Ich glaube, es wird gar nicht benutzt. Ja, ja, ich habe
1: ich hab die Reihe voll. Äh, Beleidigung gegen die Mutter habe ich. Ja, Handgreiflichkeiten auf dem <lacht> ja, Hausflur, so stimmt. Papierkugel im ja. Raum geworfen habe ich auch. Und äh, zweiter Klassenbucheintrag an einem Tag. Perfekt habe ich auch. Ja, ich bin fertig. Vier. <lacht>
0: Ja, bingo. Das habe ich alles. Ja, das schafft man doch auch.
1: Die Kinder schaffen es am Ende, ja. Ja, genau, stimmt. Ich ja, ja, vielleicht stimmt.
0: provozieren wir es dann irgendwann, um zu gewinnen. So motivierte Lehrkräfte sind da so. Na, was machst du jetzt mit dem Blatt, was du nicht mehr brauchst? Hm? <lacht> Hier fällt doch bestimmt Wasser ein. Ich ja. brauche noch Papierflieger.
1: Aber ist geil, oder? Daran merkt man einfach, dass auch, egal wie viel Zeit vergeht, so Grundsachen in der Schule haben sich, glaube ich, nicht verändert. Deswegen kann es sowas wie Lehrkräfte Bingo überhaupt erst geben, weil es einfach immer die gleichen Szenarien sind, die man mit in der nächsten Generation durchlebt irgendwie. Hallo und hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Neue Folge am Bildungsbuffet, neuer Monat und hier ist wieder Dominik, der eine Teil dieses Podcasts und ihr werdet es nicht glauben, aber auf der anderen Seite sitzt heute diesmal wieder Pia. Hallo, hallo, <lacht> danke, danke. Oh.
0: <lacht> Verbeugen, verneigen, ja, ja, ach She's gut, ach back, kommt. Back mal in the house. Jetzt. Reicht, reicht
1: auch. <lacht> Machst du auch im Klassenraum immer, oder? Ist okay, ist okay, Aha. Applaus, ist gut.
0: Ja, so. natürlich, am Ende immer, immer so ist Reaktion. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, freut mich, Hello.
1: Ja, letzten Monat hat Vanessa uns aufgeholfen, eine tolle Freundin von uns, die ebenfalls auch, finde ich, einen wunderschönen mhm. Teil hier zum Podcast beigetragen hat und uns bestimmt auch wieder mal besuchen wird. Und du hattest einen krassen Ach, Start nicht. rein in dieses Vollzeitleben und endlich wieder dabei. Wie geht's dir?
0: Oh, allein darauf, allein darin, dass ich immer <lacht> Schwierigkeiten habe, auf diese Frage zu antworten, denke ich mal so, hm, ja, also irgendwie mag ich die Frage im Moment nicht, weil ich sage mal, eigentlich geht's mir gut der Job macht Spaß, <lacht> ich bin gesund, alles schön, aber eigentlich geht mir auch nicht gut, weil es einfach ein bisschen zu viel ist. Und ich jetzt verstehe, was alle mal gesagt haben. Also ich will nicht zurück ins Ref, aber ich verstehe auch, ähm, wie sagt eine Kollegin von mir, die krass organisiert und strukturiert ist, meinte, das erste Jahr fand sie echt am heftigsten. Die hat zum Teil weiß ich nicht, ihre Rechnungen nicht bezahlt oder verpeilt oder weiß ich nicht. Und so, jetzt, ich kann es nachvollziehen. Ja, wir, ich so, ja.
1: wollte gerade sagen, wir hatten dieses Thema letzte Woche auch, äh, diese Sache, man hat so viel Workload irgendwie und so viel neue Erfahrungen, dass einfach wirklich so viel auf der Strecke bleibt. Ich habe es ja im letzten, in der letzten Folge auch erzählt, wie ich einfach Termine und Verabredungen mit Kolleginnen und Kollegen vergessen habe oder auch zu Hause. Also ich, das meiste kriege ich hin. Du. Ja, oh Vanessa hat mir das auch du. schon vorgehalten. Was ist denn los? <lacht> ich habe auch nicht auch. Ja, was.
0: Nee, du übst immer ganz unbewusst, also für dich unbewusst, aber Druck auf mich aus. So ich so denke. Und aber auch die anderen, dachte ich auch so, fuck, die kriegen alles hin. Scheiße, ich krieg's alles nicht geschissen. Ich sag dann mal, ja, meine Schule ist ja auch emotional, also ja, kräftezehrend, ne? Also so, ich bin ja am Ende des Tages auch, geht ja auch nicht anders. Und dann denke ich so, nein, Pia, vielleicht liegt doch einfach an dir, weil, ja... Andere Schulen sind auch anstrengend. Macht ja nichts so aus, wir haben
1: alle das Gleiche, uns geht's genauso. Wir sitzen in der Bahn und starren ins Leere, wir gucken in die Ecke von der Wand und überlegen uns, was war hier gerade los und was ist heute eigentlich alles passiert? Und am Ende, ja, ist es immer das Gleiche. Natürlich kommt man hier und da besser klar, aber wir haben ja gerade schon vor dem Podcast ein bisschen gesprochen, es sind auch einfach, einfach die Umstände. Ne? Zur Erinnerung, ich meine, du bist an der ISS bis zur 10. Klasse, ich an der ISS mit Oberstufe. Wir haben gerade darüber gesprochen, allein wie unterschiedlich das ist, was den Klausuraufwand aufgeht, also den Korrekturaufwand. Mhm. Gleichzeitig aber eben auch die Beziehungsarbeit eben doch unterschiedlich ist, weil du eben auch als Schule äh, mit fast Brennpunktstatus, äh, praktisch auch, kann man so sagen, man so sagen <lacht> äh, auch ganz andere äh, Herausforderungen hast äh, mit den SchülerInnen und ja, da sind eigentlich auch schon beim Thema heute, denn ich hatte es letzte Woche angekündigt. Wir wollen uns eigentlich immer so ein bisschen dem Problem des Monats irgendwie widmen, irgendwas in dieser Fülle an neuen Herausforderungen und Erfahrungen, die wir machen. Und wir haben ja auch schon über vieles gesprochen, aber diesmal soll es tatsächlich um Beziehungsarbeit heute gehen, denn am Ende habe ich es schon erzählt, du bist nun auch Klassenleitung, ich bin Klassenleitung und äh, wir haben deutlich mehr Lerngruppen als vorher oder sind irgendwie involviert in verschiedene Lerngruppen. Und dieses Thema Beziehungsarbeit ist ja eigentlich immer der Beginn von allem, denn wie es auch immer ist, du kannst eigentlich in keiner Lerngruppe irgendwie wirken, wenn du nicht anfängst, mit denen irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Wenn du irgendwie einen Draht hast zu den Schülern, sie kennst, sie verstehst vielleicht auch besser und einfach auch ein Gefühl für die Lerngruppe hast. Mhm. Ja, voll. Und das ist so ein bisschen das Thema heute. Und ich habe klar sozusagen eine Situation aus der Schule mitgebracht, vielleicht die wir ein bisschen als Aufhänger nehmen können, einfach mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie wir das eigentlich angehen, das Thema Beziehungsarbeit und was das für eine Rolle bei uns spielt. Weil ich habe ja nun meine Staatsexamensklasse übernommen, von der ich schon viel erzählt habe, die mittlerweile auch achte sind. Und ja, es kam eben äh, zu einem kleinen Vorfall halt auch in der Schule. Und das ist ja auch immer so eine Situation. Ich, meine, ich habe mich schon immer gefragt, okay, wann in meinem Vollzeitleben wird es dazu kommen, dass ich vielleicht mal irgendwie ins Kreuzfeuer von Schülerinnen und Schülern gerate? Also immer die Frage so ein bisschen, man fragt sich, finde ich, doch am Ende des Alltags, okay, wie hat das auf die Schüler gewirkt? Wie kommt man eigentlich rüber? Und, und wie nehmen die einen an? Empfinden die einen als positiv, negativ, ungerecht, was auch immer? Und ja, irgendwie erwarte ich dann immer irgendwie, dass man irgendwann mal so eine Situation kommt, wo man dann hört, die Schüler erzählen das und das über einen. Ne? Also man kennt das ja selber. Mhm. Dann, also da kommt immer die Sequenz so, du, Nick, oh, voll der fiese Lehrer, ja, der hat hier heute die Noten vergeben und das kann ich gar nicht nachvollziehen. So, sie hat irgendwie das und ich habe das, aber ich bin auch eigentlich viel besser. Oder andere Situationen halt, ne, ja, super chillig, aber Unterricht ist nicht so gut, aber wenigstens ist er nett. Weiß ich nicht, mit so einem Kommentar, wie ich damit arbeiten würde, wenn ich sowas hören wollen würde, weil man hat ja, ja. seine eigenen Vorstellungen, Ansprüche und die Frage ist, landet es am Ende bei den Schülern genauso?
0: Ja, also geht mir genauso. Ich muss, also ging mir aber im Ref Dollar so als jetzt, weil ich so richtig gemerkt habe, alle finden dich unterschiedlich gut. Mhm. Äh, wenn du aber das Gefühl hast, so grundsätzlich so eine Beziehung zu haben, ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass du das Gefühl hast, alle haben das Gefühl, sie können auf dich zukommen, aber der Rest so, für manche bist du zu locker, für manche bist du zu streng, für manche zu albern, zu seriös, so. Und ich merke dadurch, dass man mehr Lerngruppen hat, denke ich mir so, ja, ist halt so. Also klar, trotzdem finde ich es erstmal. Ähm auch herausfordern. Ich glaube, da muss man auch einfach lernen mit umzugehen und das also wichtig ist es einzuordnen, was ist da dran und was nicht, was ist halt also mein Gott, die sagen ja auch viel, wenn der Tag lang ist, genauso wie wir oder weiß ich nicht, das ist auch vom Tag also von Tag zu Tag unterschiedlich. Aber genau, also ich habe gemerkt, es war am Ref, habe ich mir noch viel mehr Gedanken gemacht als jetzt, weil man dafür gar keine Zeit mehr auch einfach so gefühlt richtig hat. Wenn nicht gerade irgendwas wirklich als eine bestimmte Situation gibt, ne? Total. Also dann, weißt du, was ich meine?
1: Aber hast du schon mal sowas aufgeschnappt? Also haben irgendwie mal Kolleginnen oder Kollegen von dir was weitergeleitet, wenn sie mal irgendwas gehört haben in ihrem Klassenraum oder so über dich? Oder hast du das schon mal irgendwie mitbekommen aktiv?
0: Doch, ein bisschen so nicht streng genug vielleicht mal. Oder weiß ich gar nicht. Ähm, aber eigentlich äh, ist meine eigene Klasse selbst ein, die meisten sind sehr direkt. Das ist ja auf eine Art des anstrengend und gleichzeitig sehr schöner an meiner Schule. Freunde, sind immer so motiviert. Ja, ist nervvoll. Sie sind immer so
1: motiviert. Klasse, ja, Klassiker, Das höre ich auch oft sagen.
0: Warum sind Sie so Oder können Sie nicht mal krank warum? sein? Genau, ja. warum sind Sie so gut Was ist los auch? bei Ihnen?
1: <lacht> ich darf ja. auch mal frei haben.
0: Und ich übertreibe es dann immer extra doll. Oder manchmal, was, nee, mich demotiviert das direkt. Dann ich, ach, dich demotiviert das, wenn ich so motiviert bin? Ja. Und dann habe ich es genau andersrum gemacht. Ich so gesagt, ja, hey, wow, wir haben jetzt Sport. hab habe eigentlich gar keinen Bock mit euch jetzt Sport <lacht> zu machen. Äh, <lacht> ja. Eigentlich mag ich Sport auch gar nicht. Und sie dann, ist gleich viel besser. Wirklich, Frauen ist viel besser. Ich fühle so, mich direkt okay. emotional wow, angekommen und
1: aufgenommen. <lacht>
0: Ich habe das genau eine Minute durchgehalten und danach war ich wieder so yay. Ich merke das freut voll ihr oft. Auch. Heute machen wir das. Ich wollte gerade sagen,
1: ey, SchülerInnen machen das voll oft, finde ich einfach auch im Fach Mathe und da geht es gar nicht um die Lehrkräfte, sondern einfach aus Prinzip oh Mathe, oh jetzt Mathe und dann wird wieder so ja, die oh, voll anstrengend auch und mh. genau einfach das, ja, ja. was sie häufig haben und viel haben. Ich habe das tatsächlich immer ja. mitbekommen bei mir auch, ähm, hatte ich auch noch eine Kollegin, aber ich fand ich ganz schön auch so ein bisschen unterstützt, aber ich konnte es auch verstehen. Es geht halt so darum. Ich habe ja auch eine Oberstufe, auch jetzt welche, die ich im Abitur betreue und dann hat der Schüler halt auch gefragt bei, bei seiner Tutorin, ja, ich habe jetzt bei Herr sowieso und meinen sie, das ist gut? Ich meine, er ist jetzt gerade fertig, sein erster Grundkurs und so. Kann er das auch betreuen und sowas? Und ne, das, das hat er mir ja halt sozusagen nicht direkt gesagt, sondern hat einfach so ein bisschen... Ein Schüler? Ja, ein Schüler, den ich jetzt betreue. Ach, und krass. Der dann halt einfach so ein bisschen Unbehagen geäußert hat, weil er meinte, ja, okay, das ist halt, er ist halt in meinem Fach sozusagen drin und das ist sein Bezugsfach eben oder ähm, sein, sein ähm, Prüfungsfach. Und ja. er kann natürlich auch jemand anderes wählen, aber hat jetzt mich genommen, ist ja auch immer naheliegend irgendwie, weil man dann halt zusammen Unterricht hat, sich sieht und so weiter. Und genau, hat halt aber sich bei seiner Tutorin rückversichert, weil sie aus dem selben Fachbereich kommt, ob das halt eine gute Wahl ist und so. Und äh, sie, sie hat schön. das dann auch so ein bisschen gedeckt und meinte so, ja, da bist du in guten Händen, er wird sich auf jeden Fall immer reinhängen und sowieso. Aber erst dachte ich so, hm, okay. Und dann im nächsten Moment habe ich aber auch gesagt, okay, Erstmal ähm, vortasten irgendwo, das mache ich halt auch immer mal, dass man sich mal irgendwie so ein bisschen umhört, wie ist, womit muss man dann so rechnen und, hm. äh, und ich kann einfach auch verstehen, es geht ja für die einfach um die Prüfung und du willst auch einfach wissen, mhm. wer betreut dich da und ist das die richtige Wahl, gerade wenn bei uns sind ja auch SchülerInnen mit so Ambitionen für Medizinstudium oder sowas und da willst mhm. du natürlich auch genau wissen, okay, kannst du hier alles rausholen, bist du da gut betreut. Aber ja, das sind so die Situationen, die ich so ein bisschen meine, aber bei mir war es tatsächlich auch so eine etwas negativere Situation und zwar eben mit meiner Examensklasse und da ist es halt passiert, dass ich halt in der Lehrerstation saß und dann kam das Klassenleitungsteam dieser Klasse und erzählte halt eben davon, es wurden Zettel im Klassenraum aufgehangen und in, auf diesen Zetteln wurde unter anderem der GWI-Unterricht auch, auch erwähnt und dreimal namentlich bin ich wohl auch auf diesen Zetteln vorgekommen um das ein bisschen abzukürzen, diese Zettel waren irgendwelche Kommentare, die irgendwelche Situationen aus dem Unterricht festhalten sollten, sie waren aber in sehr kreativen Achte-Klasse-Stil geschrieben, ähm, wo du dann einfach manchmal gemerkt hast, okay, hier hat das Gehirn einfach sich kurz gedacht, ich habe ja einen Gedanken, rauf damit. Und manchmal <lacht> fiel aber dann eben auch meiner und dann stand eben doch ein Satz da, ähm, wo eben sozusagen gesagt wurde, ja, hier Personen sowieso stört und nervt damit Herrn sowieso und hm ich glaube, dann stand es halt so in Klammern so, ähm, keinen Bock auf äh, Kinder mehr, keinen Bock auf den Job und Hochdruckgebiete. Das war so ein bisschen okay. Letzteres war so ein bisschen, na gut, wer weiß, was da jetzt damit so mit gemeint ist, aber im ersten Moment hat der Satz halt schon gesessen, weil ich so dachte, hm, du butterst halt immer viel rein, dir sind die Kiddies total wichtig und was soll ich jetzt mit diesem Satz anfangen? Er klingt irgendwie so, als wäre er einfach so aus dem Affekt entstanden und gar nicht böse gemeint, aber irgendwie steht trotzdem da, ähm, man, man hätte keinen Bock auf seinen Job und auf die Kindies und so weiter. Um, oh ja,
0: mich hätte es auch voll geschockt erstmal, ja. glaube ich. Also, oder es hätte auf jeden Fall was mit mir gemacht, ja.
1: Deswegen. Und das war dann so, ne, und an dem Tag habe ich dann so gedacht, wow oh, irgendwie, trotzdem ich dann im Laufe dieses Zettelslesens, also dieser ganzen Zettellesen gemerkt habe, hm, das ist jetzt tatsächlich wirklich super durch, durcheinander und gar nicht so direkt, es kommt von meiner Examensklasse, die ich total gerne mag. Was mache ich jetzt mit dieser Info? Ja, und dann hat sich das am Tag so entwickelt. Ich wusste, ich werde die noch am Tag irgendwann im Unterricht sehen und bin dann auch ein bisschen distanzierter gewesen, weil ich nicht wusste, soll ich das jetzt ansprechen. Die Gruppe war auch ein bisschen aufgewühlt von dem ganzen Thema, weil das dann halt eben besprochen wurde. Und ja, es war immer noch nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Aber jetzt komme ich so ein bisschen zu dem Thema Beziehungsarbeit. Und es war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass meine Beziehungsarbeit scheinbar doch irgendwie... Früchte trägt, weil es kam halt dazu, dass ich praktisch ähm, den Schulhof gewechselt habe von der Sporthalle zum, zum Raum und eben die SchülerInnen dann sozusagen einer meiner Schüler von den Jungen, eigentlich der, der sozusagen am meisten auch Schwierigkeiten in der Schule hat, auch so mit anderen Lehrkräften und Mitschülern und so weiter, plötzlich auf mich zukam und meinte, haben Sie kurz mal Zeit, ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen und mich dann beiseite nahm und halt sagte so, ja, also ich wollte mich nur mal im Namen der Klasse entschuldigen und es tut mir total leid, dass es irgendwie sie getroffen hat und das ist gar nicht auf sie gemünzt und ich war auch nicht dran beteiligt, aber ich finde es nicht schön, dass es halt auf sie irgendwie auch so getroffen hat und ähm, wollte mich dann nur noch mal entschuldigen und da dachte ich so, wow. Ich dachte, krass, also er hat sich schon häufig entschuldigt für Sachen, aber ich habe oft auch gesagt, ich finde, eine Entschuldigung geht immer bis zu einem gewissen Punkt, dann muss ich auch meine eine Handlung sehen, die das irgendwie rechtfertigt, ne? weil sich zu entschuldigen ist ab einem gewissen Punkt auch so ein bisschen inflationär so hm. und Dachte so, wow, der Schüler schon. Und dann war ich in dem Raum oben und habe am Ende des Unterrichts dieses Thema angesprochen. Und es war so eine ganz betroffene Stimmung irgendwie. Und es kam dann nach dem Unterricht auch noch SchülerInnen zu mir und haben sich entschuldigt und meinen so, also sie wollten erstmal klarstellen, sie sind gerne in meinem Unterricht, sie sind gerne bei mir und sie, das war überhaupt nicht auf mich gemünzt, das war eher so gemeint von wegen, sie könnten verstehen, weil die Klasse sehr unruhig ist oft und einfach stört, wenn ich einfach keinen Bock mehr darauf hätte, so. Sie würden sie einfach verstehen. Und da ich so, okay, aus der Perspektive, ne, aber ich habe dann nochmal klar gemacht, ja, ihr schreibt da einen Satz drauf und ihr müsst auch einfach wissen, wenn man den halt liest, ohne euer Feedback und was auch immer, der kommt einfach erstmal an und der wirkt erstmal. Ne? Und das, da muss man sich auch klar sein darüber, was man da schreibt. Und das war halt so herrlich. Am nächsten Tag hatte ich sie dann wieder nach der Ansprache und dann war das schon, ich habe die Stunde angefangen, sie kamen auf mich zu morgens und eine meldete sich so, alle waren ganz ruhig und die meinten dann, dann meinte die Schülerin so, ja und ich wollte mich im Namen, also, wir wollen uns im Namen der Klasse nochmal bei Ihnen entschuldigen und hat nochmal auch wiederholt, so, dass Sie total gerne da sind und haben mir echt eine dicke Entschuldigungskarte mit diesem Kuchen, den Sie dann noch gebacken haben, so einen kleinen geschenkt. Und dann war mir so richtig, war so richtig, mir wird dann immer so warm, weil ich fühle mich einerseits total wohl und andererseits unwohl in dieser Situation, weil ich plötzlich so unbehaglich so, ich denke so, oh mein Gott, das ist gerade so eine offen emotionale Situation. Ja. Und dann habe so richtig, also Hummeltitten gekriegt, so, ja, so richtig Goosebumps und dann war das so, okay, oh mein Gott, und dann musste ich das erstmal sacken lassen, habe mich tausendmal bedankt und am Ende auch nochmal gesagt, wie toll ich finde, dass die so erwachsen und wertschätzend mit so einer Situation umgegangen sind als Klasse und da halt auch was geschrieben haben und eine Schülerin hatte mir auch noch eine Mail geschrieben und das war so, wo ich dachte, wow, also man hat zwar immer gemerkt, man ist gerne in dieser Klasse und man versteht sich gut und selbst wenn die mal ein bisschen freidrehen, man hat irgendwie Zugriff auf einer, auch einer Beziehungsebene, aber es war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, krass, okay, wir haben eine sehr gute Beziehungsebene und irgendwas habe ich in den letzten Monaten gut richtig gemacht und das ist so ein bisschen, wo ich heute so in den Podcast gegangen bin und gedacht habe, okay, was machen wir eigentlich, was dazu führt, dass man am Ende vielleicht mit so einer Gruppe ist und was spielt da so alles mit?
0: Ich muss auch sagen vorweg, dass ich, haben wir da schon mal drüber geredet, oh Gott, ähm, dass ich, das auch in der Uni immer so ein bisschen mich unter Druck gesetzt hat, dass es da ja auch schon irgendwo in Beziehungsarbeit ging und alle gemeint haben, ja, wie wichtig das ist und so weiter. Und ich dachte, ja, aber wie macht man denn das? Ich dachte, wir kriegen doch gar nicht beigebracht, wie man das macht, wie mache ich das? Und ich dachte, da steckt so voll irgendwie so ein großes Ding hinter, oder irgendwelche Strategien und Methoden, bis man gecheckt hat, so, ja, nee, dass du, also bei mir ist es so, dass ich reinkomme, ich finde es irgendwie ganz wichtig, dass man nicht direkt, also man kann direkt mit Unterricht starten, aber dass man zum Beispiel in, so in, den ersten, in der ersten Stunde vor allem auch Zeit einräumt, um die kennenzulernen. Also einfach dieses ja. Kennlerninteresse zeigen, finde ich schon mal wichtig. Absolut. Und auch die Pausen nutzen und auch mal mit den nicht zu reden. Aber, und du oder so irgendwie mit denen rumzualbern auch mal oder so.
1: Was ich da ganz wichtig ähm, finde, mal drauf einzuhacken, ich habe gemerkt, diese -hmm. Frage, wie geht's dir oder wie war dein Wochenende, die bringt nichts. Das ist so, da wird so ganz kurz und knapp drauf geantwortet. Spezifische, ähm, so sehr direkte Fragen, sowas wie, und warst du am Wochenende draußen oder so, oder bist du drin geblieben? Oder ne, ähm, mit wem verbringst du denn so deine Zeit? Also konkrete einfach mal Fragen. Alles andere sind so Fragen, die, die glaube ich, auch zu Hause oft kriegen.
0: Ja, oder dem fällt es auch zum Teil ja auch einfach schwer darauf zu antworten, glaube ne, ich, oder wissen gar nicht. Oder Wolf. Wir haben ja gesehen, wie
1: überfordert du warst mit der Frage am Anfang vom Podcast. Wie geht's dir? Ne? Ja. <lacht> mm.
0: ja, ich habe halt auch so einen Schüler äh, in meinem Spanischkurs, der, also Kurs, äh, weiflich Kurse haben wir ja, ähm, der ist der Einzige, der immer, okay, ist auch ein bisschen vielleicht auch irgendwo nicht traurig, aber natürlich auch so, keine Ahnung. <lacht> Sad. Äh, können wir auch nochmal, aber der immer irgendwie so eine Box dabei hat mit einem Brötchen drin. Und vielleicht noch weiß ich nicht was. Und direkt immer, sobald kleine Pause hat er sofort seine Lunchbox rausgeholt und erstmal rumgesnackt. Und irgendwann mal hatte er das nicht und mir ist das halt voll aufgefallen. Und ich glaube, er war voll irgendwo auch positiv überrascht, dass mir aufgefallen ist, dass er heute mal nicht sein Brot rausholt. Und es ist mittlerweile so ein Running Gag bei uns geworden, dass er immer der ist, der halt irgendwie Geil. sein Brötchen da snackt und so. Und ich glaube, das einfach so, so individuelle Sachen zu erkennen und das den auch irgendwo zu spiegeln, dass man irgendwie oder auch, auch wahrnehmen, du das Gefühl hast, Kindern jetzt nicht so gut. Man muss denn da nicht grenzüberschreitend sein, man kann einfach vorsichtig mal fragen, äh, dass man ein bisschen das Gefühl hat, die Person hat heute Probleme sich zu konzentrieren, oder hey, ich habe das Gefühl, du hast heute Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren, wirkst ein bisschen müde auf mich, wenn ich falsch liege, korrigiere mich, aber einfach dann ein bisschen ins Gespräch kommen und meistens sagen, die, ja, ja, äh, bin ich so gut drauf oder irgendwas ist und dann kann man ja auch, das ist ja voll wichtig auch für den Unterricht, dann würde ich die Person jetzt auch nicht immer weiter quälen und mal rannehmen oder irgendwie immer darauf hinweisen, dass sie doch jetzt bitte wach sein soll oder einen Kopf vom Tisch nimmt oder so. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen.
1: Ja, und ich finde auch das ist wichtig, mal anzusprechen. Genau, auch nach dem Unterricht, wenn du mal gemerkt hast im Unterricht, hm, heute war irgendwie was. Einfach mal so nach dem Unterricht so, ich, ich nehme immer gerne den Satz, hast du kurz Zeit für mich? Klingt immer besser, als kommst du mal zu mir oder so. Sondern ja. das ist eher so eine Bitte, ja. hast du kurz Zeit für mich? Und dann mal zu fragen, ob alles okay war, mir ist aufgefallen, hm, hm. Und das ist so, manchmal ja. reagieren Kinder dann direkt darauf, sind dann sehr offen, manche Kinder sind dann auch mhm. eher abweisend, was ich auch verstehen kann, je nachdem, wie eben das Level von Beziehung gerade ist, dass sie dann sagen, nee, ich sag auch mal, gut. du musst
0: nicht mit mir da jetzt, genau. oder das musst, du musst es auch nicht sagen, genau. aber du denk dran, du könntest, oder wir haben auch Schulsozialarbeit, blablabla, genau. irgendwie so. Das habe ich ja. halt
1: auch gesagt in dieser Gesprächsrunde bei meinem äh, Fall, den ich geschildert habe, weil ich meinte dann am Ende, es ist schade, das so zu lesen, weil ich dachte, unsere Beziehungsarbeit wäre so weit, dass wir, wenn ihr ein Problem mit mir habt, oft mit mir reden könnt, wenn was ist. Ne? Das mhm. war auch so ein bisschen ein Satz, der vielleicht ein bisschen ja, doll ja, gewirkt ja. hat, aber, ne, darum ging es so ein bisschen, ne. Aber das ist, glaube ich, ja, genau ein das Punkt, ein, ja. ne? dass man einfach kommuniziert, aber eben ein bisschen wegkommt von diesem ähm, Fachlichen.
0: Ja, genau, ich würde auch sagen, kennenlernen und vielleicht einfach so ein bisschen, dass sie sich gesehen fühlen, ne, also, dass wir auch sehen, wenn es ihnen vielleicht nicht so gut geht oder was Besonderes heute, wie sie besonders gut raus sind, dass man das auch irgendwie sagt, hey, Du ja so gute Laune zu haben, irgendwas. hast du doch was Tolles vor oder was auch immer. Das ist aber auch so eine Hürde ähm, merkst
1: du das manchmal so ein bisschen? Ich habe das, also ähm, je nachdem, wie ich mich auch wohlfühle in der Situation, man traut sich nicht immer, das anzusprechen. So, ähm, so also du vielleicht eher, du bist ja auch, glaube ich, was das angeht, naja, noch direkter. Ich, glaub, ähm, ich bin ich ja auch also, schon eigentlich trau, trau relativ immer. offen und so, aber es, manchmal gibt es so Situationen, wo ich frage, ist, also, wo ich so ein bisschen so diesen Vibe irgendwie wahrnehme und dann so denke, hm, bin ich gerade die Person, die das jetzt ansprechen sollte oder sollte ich es lieber heute einfach mal so lassen und, und gucken, wie es beim nächsten Mal ist. So, also ich gehe auch nicht gerne immer so direkt rein, so.
0: Ja, genau, man muss immer gucken, wer ist das jetzt gerade? Hat man eine Vermutung, woran es liegen könnte oder nicht? Wie ist die Beziehung mit mir und der Person, dem, Schülerin, der, 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 äh, dem Schüler, der Schülerin? Mhm. Genau, ich guck da, differenziert da auch und gucke, mache es nicht immer gleich und im gerät voll rein und frage. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass das einige betrifft, frage ich das am Ende auch oder zwischendurch auch, sag, hey, ich habe ein bisschen das Gefühl, euch fällt heute einfach schwer. Äh, ist ja auch mit so einer ganzen Gruppe oder einer Klasse kannst du ja auch eine Beziehung so führen. ne? So, ich habe das Gefühl, euch äh, fällt es heute irgendwie schwer oder das Thema war vielleicht zu schwer oder ihr seid ein bisschen träge. Manchmal frage ich sie, was brauchen sie denn, um irgendwie jetzt wach zu werden? Oder dann sage ich, okay, hey, passt auf, wir machen dann nur noch das. Jetzt brauche ich aber noch mal eure Konzentration und dann können wir auch gerne die letzten zehn Minuten irgendwie noch mal was Entspannteres machen. so Also so, ich glaube auch so ein bisschen die auch in Bezug auf die ganze Gruppe und Klasse. Und was ich halt auch... Äh, ja, auch immer finde, immer in Bezug auf den Unterricht und dieses, was ich, dass ich ihnen Angebote schaffe. Das ist da so, so Transparenz. Irgendwo finde ich gehört in der Beziehungsarbeit auch Transparenz. Total. Also so, yeah. bei mir ist, die sind oft so, wir haben doch nur noch zwei Wochen Schule oder keine Ahnung, ne, ist doch auch schon Klassenarbeit, keine Ahnung. Ich bin immer so ein bisschen, ich erkläre ihnen dann immer, dass ich sie nicht quälen will oder dass ich einfach, weil ich selbst so Lust darauf habe. Ich meine, es macht mir auch Spaß, aber ich habe gesagt, ihr habt einen Anspruch, ihr geht in die Schule, ihr habt einen Anspruch darauf, was zu lernen hier voranzukommen, ja. mit einem bestimmten Wissen da aus diesem, aus dem Jahr hier dann rauszugehen. Und das ist mir einfach wichtig, so, dass ihr sozusagen die Möglichkeit noch habt und bekommt. Und deswegen machen wir diese Woche auf jeden Fall noch Unterricht oder wir beenden noch das und das, so. Auch so ein bisschen, keine Ahnung, das finde ich gehört halt einfach auch dazu. In dieser, es ist ja eine Art Lehrkräfte-Schüli-Beziehung, ist ja auch, ist ja auch eine Art Arbeitsverhältnis irgendwo. Gleichzeitig, weißt du, was ich meine? Wir Voll. sind ja dazu da, um ihnen was zu bieten, ihnen ein Angebot zu schaffen und Aber du verbindest sie das in der so Situation.
1: Du verbindest das halt in der hm. Situation, finde ich, sehr gut mit ähm, diesem Aspekt ähm, Wertschätzung und, also und so Wichtigkeit. Weil du ihnen ja auch klar machst, okay, ihnen, dir ist es super wichtig, dass sie was lernen, dass sie sich weiterentwickeln können und so. Und auch wenn Schüler ja häufig dann den Eindruck ver entwickeln so oder vermitteln, ja, das ist mir jetzt aber egal, ich, ich habe jetzt keinen Bock heute. Ich glaube, das kommt trotzdem irgendwo an. Also auch wenn sie es vielleicht nicht so verbalisieren.
0: Ja, das hoffe ich halt oder frage ich mich ja, einfach das irgendwann, dass sie halt einfach wissen, da war jedem irgendeiner Person oder der Lehrerin, war es wichtig, dass wir was lernen und nicht einfach, auch egal, ich wollte ein bisschen entspannen und so. Also es gehört ja auch dazu, dann mal zu sagen, hey, am Ende im Sport spielt man halt was oder dürfen die sich was aussuchen oder in Spanisch auch, okay, man kocht mal zusammen oder hört Musik und macht irgendein weiß ich nicht was.
1: Ja, total. Also das ist, das
0: ist ja auch wichtig. Das mache ich ja auch. Aber ich finde halt, ja, bei uns fangen die halt schon Wochen vorher an, bevor es vorbei ist, also bevor Ferien sind zum Teil oder Notenschluss, so ein bisschen die Anspruchshaltung zu haben, dass man jetzt äh, nur noch entspannte Sachen macht.
1: Und ich will ja auch, glaube ich, mal so ein bisschen irgendwie die Angst nehmen, so bei dem Thema heute, dass viele, glaube ich, denken, oh, ich muss da auch mit krass viel Humor reingehen und die müssen immer lachen viel und so. Und ja, Humor ist schon irgendwie ein Schlüssel auch und, und Humor Voll, und ja. Sachen, wo man miteinander lacht, schafft auch auf jeden Fall irgendwie eine Ebene. Aber es ist auf jeden Fall nicht der einzige ähm, Weg da rein und Nein. Humor entwickelt sich auch einfach so verschieden. Also du merkst es ja auch so ein bisschen an der Gruppendynamik. Manche Klassen sind super sarkastisch, andere sind einfach albern und das ist auch okay. Und wenn man so offen für Humor ist auch, ja. dann kommt man da schon rein. Ich, ich meine, ich habe ja auch schon mit Memes im Unterricht gearbeitet, in der Oberstufe, in der Mittelstufe. und Die eine Gruppe fand es richtig geil, die andere konnte noch nicht so viel damit anfangen und das ist auch okay. So, man, man findet auch heraus, ja. was die witzig finden. Aber Ja, ja
0: genau. nicht ja, Du das musst ist, nicht das der Clown sein halt auf jeden auch. Fall. Nee, genau. Und das genau, vieles entwickelt sich oder, genau, man ist ja auch ein unterschiedlicher Typ. Also ich glaube auch, je authentischer man da rangeht, desto leichter fällt einem auch die Beziehungsarbeit. Ich glaube, alles andere könnte ein bisschen, aber es gibt so ein paar Sachen eben, dieses Kennenlernen, Zuhören, auf die zugehen, Bedürfnislage anerkennen, keine Ahnung, Transparenz, irgendwie so, ne, dieses Wertschätzung. Und das klingt immer nach so großen Begriffen, aber es fängt ja, es sind einfach schon Kleinigkeiten. Total. Oder also irgendwas. Oder ich, ich mach manchmal mache ich denen auch Kompliment oder sage, oh, voll der coole Rucksack. Oder so. Ja, mach ich auch. Weiß ich ja. nicht. Ja.
1: Machen die ja also bei so, einem auch weißt so, <lacht>
0: <lacht> Ja, oder einfach äh, sagen, wenn ich sie auch witzig finde. Ich also, das war schon wieder der Knaller heute. Also, ich hätte also, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass du die Energie auch dafür hättest, der war gut. Also weißt du, einfach so, es sind halt so Kleinigkeiten. Und ja, ich glaube einfach trotzdem auch dieses, was wir im Hauptseminar ja mal gelernt haben, begründen, 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 ist glaube ich bei vielen auch wichtig damit, weil also die haben ja sind ja auch mit vielen Regeln konfrontiert und wenn wir da auch transparent sind, die begründen, ist glaube ich auch voll wichtig für die Beziehungsarbeit, weil ja, dann ist es nicht einfach nur, Sachen sind so, wie sie sind, sondern die haben einen Grund, weil es ist wichtig für euch, mir ist es wichtig, so können wir zusammenarbeiten, auch damit die Beziehung unter den Lerngruppen, ne? Also ich glaube, dann so besser wird. Da hast du ganz, zwei ganz wichtige entsteht. Sachen
1: äh, angesprochen. Ich finde, das eine ist, ähm, vielleicht nehme ich das erstmal auf, so dieses, nichts darf willkürlich sein. Ich habe auch jetzt erlebt, zum Beispiel eben, ähm, auch vom, von hören bei anderen Schulen und äh, über Freunde sozusagen, so, wenn du zum Beispiel in so eine Gruppe gehst und von Anfang an irgendwie streng bist und auch überstreng bist und noch gar keine Beziehungsebene hast, das schlägt super schnell nach hinten los. Also, hm. du kannst streng sein, natürlich nicht unfair, aber wenn du wenn die Beziehungsebene zu der Gruppe gut ist, dann kommt strenge ganz anders rüber und darüber muss man sich einfach auch psychologisch bewusst sein, ne, also dass das ganz anders von Schülerinnen ja. wahrgenommen und akzeptiert wird, auch dass man streng ist. Also ein bisschen mhm. man kennt es ja, glaube ich, aus dem Freundeskreis, wenn man äh, auch so zu Freunden sagt, du kannst mir ruhig direkt sagen, wenn was scheiße ist, weil man die die Strenge von jemandem, den man gut kennt, wo die Beziehung gut ist, akzeptiert, weil man sagt, hier ist ja. eine respektvolle, verantwortungsvolle Ebene miteinander, man weiß, wie es gemeint ist. Ne, weil Voll. man auch schon viele positive Erlebnisse hat, da muss man sehr vorsichtig sein. Und das Zweite, was du ansprichst, und ich glaube, das ist, was vielen eben auch zu schaffen macht, weil das so eine hohe Kompetenz braucht Empathie. Und es fällt nicht jedem leicht, auch Empathie zu zeigen, weil ich habe es ja auch häufig in unserer Ref-Zeit gesagt, die, die Situation, die manche SchülerInnen haben, habe ich selber nie durchlebt. Ich kann es mir halt nur vorstellen. Mhm. Und dafür Empathie zu entwickeln, das geht halt gut über Kommunikation. Also sprechen mit den SchülerInnen, wirklich auch Interesse zeigen, wie du schon gesagt hast, mit denen ins Gespräch gehen. Und Empathie ist, glaube ich, absoluter Schlüssel. Auch für den Alltag von SchülerInnen, einfach mal Empathie zu zeigen. Ja. Ne? Nicht nur diesen Da muss ich auch. Ja, sei nicht so schwach, halt mal durch, wir haben es alle ja, geschafft. Ja, klar. So. Voll. Ja, haben wir. Ja, so ist ja dieses
0: Bedürfnissage anerkennen, aber trotzdem natürlich dann ne, irgendwo konsequent bleiben oder genau. trotzdem von den Verlagen, dass sie jetzt das und das aber machen oder keine Ahnung. Genau. Ähm, aber was ich dazu auch noch sagen will, damit man da auch nicht so nervös wird, ähm, mein Klassenleitungskollege und ich zum Beispiel sind anders empathisch oder ich glaube, reagieren auch anders auf. Sch unterschiedliche Schülerinnen und Schüler. Okay. Also dass ich sozusagen mit der Schülerin, mit der Einschülerin viel mehr irgendwie Geduld habe und irgendwie ihr mehr zugestehe, weil ich denke, die hat es halt nicht so leicht als er zum Beispiel. Er hat das aber dafür mit einem anderen Schüler aus unserer Klasse viel mehr als ich. Mhm. Also das ist halt auch voll interessant. Deswegen ähm, wir, äh, ganz oft äh, wird mir auch von meinem äh, Freund gesagt, dass eigentlich müssten auch Lehrkräfte alle durch eine Psychoanalyse durch und das finde ich nämlich auch. <lacht> ja. Damit wir besser verstehen, wie, wo, wo, also
1: Was uns auch triggert. Okay, ich reagiere ne? jetzt so, ja, ja. was
0: ist da mein Anteil daran? Warum ja. reagiere ich so und nicht anders und warum reagiert er so? Ne? Und das finde ich, muss man sich auch immer sagen, dass da auch irgendwo Anteile in uns sind, die uns unterschiedlich reagieren lassen das ist auch okay, man muss sie bloß versuchen zu erkennen und zu reflektieren und dann auch einen Austausch über die Kinder gehen, damit man da vielleicht so ein bisschen auf so ein, kommt so, ah ja, hast recht, stimmt, hatte ich vergessen oder, ah krass, na gut, dann bist du vielleicht eher der Ansprechpartner, weil ich merke, irgendwie reagiere ich da anders. So, sowas ist halt dann, glaube ich, auch wichtig, also dass man weiß, dass das auch unterschiedlich ist und dass es auch so sein darf. Und ähm, auch noch mal so für einen Anfang, dass, ähm, das will ich sagen, bevor ich es vergesse, wenn man Lerngruppen am Anfang kennenlernt, ist immer eine Herausforderung. Die probieren immer Grenzen aus, dass man da geduldig sein muss, dranbleiben muss. Nicht irgendwie denkt, oh no, okay, ich bin hier so nett. Und die tanzen mir auf der Nase rum. Man muss konsequent sein und auch einen klaren Grenzrahmen abstecken. Aber trotzdem diese Beziehungsarbeit weitermachen. Trotzdem nett, auch mit denen und so weiter. Weil es dauert manchmal Monate. Also damals mit dieser achten Klasse im Ref. Ich hatte das Gefühl, es hat drei Monate bis fünf Monate gedauert, bis ich wirklich eine Beziehung mit denen hatte. Absolut. Also bis das irgendwie, oder noch länger, ich glaube fast ein halbes Jahr. Und dann kann es auch mal wieder sein, dass drei Monate richtig geil laufen, und auf einmal hast du das Gefühl, was ist denn jetzt mit denen los? Warum? Also das hat man halt auch. Also dass diese Beziehungsarbeit auch, also dass sozusagen die Beziehungen sich immer ändern kann.
1: Total, das sind so genau die Gedanken, die mir auch in, in, in der Bahn durch den Kopf gehen, wenn ich dann so mit leeren Augen da ins Nichts gucke und mich so an Situationen <lacht> erinnere und frage, okay, warum habe ich so reagiert, warum hat mich das vielleicht gestört, warum war das okay, das für mich auch nochmal ja. so hervorzurufen. Vielleicht kann man das dahingehend auch so ein bisschen ähm, zusammenfassen, beziehungsweise auch nochmal, ich hatte ja so angesprochen, okay, das sind irgendwie Sachen, die man leisten kann für eine Beziehungsarbeit und... Ohne mhm. Frage, ich finde, dieser Beruf geht nicht ohne Beziehungsarbeit, wenn man da Spaß, da, Spaß dran hat. So.
0: Ja, schwierig, aber ja, die irgendwas.
1: Genau, aber die Beziehungsarbeit, finde ich, wird auch total von bestimmten Faktoren beeinflusst. Und das ist halt, was du gerade schon gesagt hast. Erstens, du kriegst so eine ganze Gruppe auf einmal und du erlebst sie in verschiedenen Stunden an zu verschiedenen Tageszeiten. Und da erstmal irgendwie für ja. sich rauszufinden, warum, woran liegt es, dass man sich jetzt so verhält. Liegt es an der Tageszeit, liegt es am Fach? dann ja, ja. gibt es Phasen, ja, achte Klasse ist gerade voll drin in irgendwie Entwicklungsumstellung, neue Dynamik, neue Lehrkräfte, sowas wühlt halt viel auf, dann hast du irgendwie eine zehnte Klasse, ja, die ist gerade mitten in der Prüfungsphase, voll im Stress, also kann auch hier mal ein Schüler gereizt sein oder angespannt, gestresst, ja. ne? das sind alles so Umstände und in der Beziehungsarbeit ist es ja, wie es immer so ist, es gibt Up und Downs und die sind okay, aber man muss sich, glaube ich, so, das ist so, wo ich merke, okay, das ist die Professionalisierung, von der alle im Studium immer reden, wenn es um Beziehungsarbeit geht.
0: Also es gibt ja auch Lehrkräfte, die so super irgendwie, so, so, die so hatte ich früher auch richtig streng, Blaz zieht's durch. Manchmal dachte ich, aber die haben einen knaller Unterricht. Die legen voll dieses Wert auf ihr Fach zu vermitteln. Und sowas kann ja irgendwo auch funktionieren. Und gleichzeitig erlebe ich trotzdem, dass wenn es aber einzelne brenzliche Situationen gibt, oftmals die Eskalation eher stattfindet. Als wenn man da in die Beziehung investiert hat. So, ne? Das stimmt. Für, also, gleichzeitig sind oftmals die Klassen vielleicht grundsätzlich irgendwie ruhiger und sitzen mehr damit. Okay. Aber so, also ich weiß nicht. Ich hatte, das wollte ich nämlich von auch nochmals, also mein Beispiel zu dem, was du vielleicht am Anfang genannt hast, einfach auch nochmal, um zu zeigen, dass es sich irgendwo lohnt. Ich habe auch, ich hatte eine achte Klasse letztes Jahr, und die wollte ich unbedingt behalten und dachte jetzt so, warum habe ich gesagt, ich möchte die behalten. <lacht> Sind jetzt neunte <9 lacht> und jetzt das jetzt ist gesagt. seit August denke ich so, wow, also mehr Achterbahnfahrt mit einer Lerngruppe habe ich auch noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Das ist wirklich so, so zwischendurch wirklich immer was anderes und dann denkt man, oh jetzt ist gut und dann wieder, bäh, nee, läuft gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe den Sport und dann ist es mit einem Schüler so ein bisschen... Äh, ich habe dem schon viel gelassen, ne, immer geguckt und bin dann ruhig nochmal zu ihm meinte, hey, pass auf, ne, heute haben wir gesagt, musst du ein bisschen darauf achten und so, Dann, oder wenn es nicht geht, komm zu mir. Es hat nicht geklappt. Ich mein, habe auch angesagt, okay, äh, wir haben ja so ein bestimmtes System und ich meinte, wenn jetzt noch jemand redet oder rumläuft oder so, dann gibt es halt einen Zettel und einmal bitte eine andere Klasse und dann genau dann ist das passiert. Der Schüler... Völlig eskaliert, voll ausgerastet. <lacht> äh, Wollte auch erst nicht gehen. Ich, ich bin ruhig geblieben. Ich meinte, doch, du gehst jetzt bitte. Und nimmt dann, holt äh, seine Wasserflasche und kippt einfach Wasser auf den halben aus. <lacht> und ich stand da und war kurz so, okay, okay, geht gar nicht. Aber ich bin einfach komplett ruhig geblieben. Ich habe auch nichts gesagt, habe ihn auch nicht hinterhergerufen, dass er es doch bitte weg macht. Bin ganz ruhig geblieben, habe ihn rausgehen lassen, meinte gleich zu, meinte zu der Lerngruppe: so, ich erkläre euch kurz die Aufgabe, ihr geht bitte dann in die Hälfte und ich mache das hier einmal, macht das weg damit sich keiner verletzt und auf einmal aber, als ich die Aufgabe erstmal erklärt habe, kommt der Schüler wieder reingetapselt mit Taschentüchern und hat, ohne dass ich was gesagt habe, irgendwas oder gebrüht, ich habe nichts gemacht, hat er alles weggewischt, trocken gewischt und war danach auch gar nicht mehr sauer, hat sogar zu dem Kollegen, in den, wo er dann hingekommen ist in den Unterricht, gesagt so, ja, nee, ah, alles geklärt, alles gut wieder und oh, geklärt hat mir jetzt nichts, aber... Und ich finde, daran sieht man ja auch, dass er eigentlich wusste, okay, es war vielleicht gerechtfertigt. Und eigentlich hatte sie ja auch vielleicht recht und hat mir auch eine Chance vorher schon gegeben. Und irgendwie war es von mir halt blöd, aber ich wurde auch nicht angebrüllt dafür. Und deswegen mache ich das jetzt mal schnell weg. Voll, schon dann. irgendwie so ein bisschen so, so eine
1: Respektsituation am Ende. Trotzdem irgendwie, ne? So, ja, Dieses Selbst-Wegwischen. Aber das ist ja auch oft, dass man irgendwie so geballte Emotionen abkriegt und die richten sich halt oft nicht gegen einen. Man ist irgendwie nur der letzte Punkt, der das irgendwie zum Überlaufen bringt, weil es gerade irgendwie getriggert hat.
0: Ey, aber das dauert alles. Das will ich auch nochmal sagen. Ich bin ja, das immer dauert. noch so ja. doll im Prozess. Nee, dass man einfach auch Ruhe bewahrt. Das habe ich mir jetzt vorgenommen für nach den Ferien ähm, bezüglich der Beziehungsarbeit äh, mehr Ruhe zu bewahren äh, oder nee, so Situationen, die vielleicht schwierig sind, ne, wo sozusagen man sich so fragt, oh, einfach so die Ruhe zu bewahren und ich bin, habe nämlich gemerkt, manchmal bin ich auch so ins echt ins Meckern gekommen. So diskutieren Meckern ja, und habe so richtig gemerkt, hasse ich wie die Pest, bringt mir nichts, bringt denen gefühlt nichts. Und das will ich in Zukunft mir auch anders vornehmen. Und ich glaube, wenn man so eine Basis geschaffen hat, ist so cool, dann hat man auch die Chance, mal mehr nicht auszuprobieren, aber zu gucken, okay, Jetzt, wie ist es, wenn ich jetzt einfach mal ruhiger bleibe so, ne? Aber am Anfang, ja, man braucht halt eine Basis und keine Aushalt also vor der Prozess.
1: Ja, das, das schafft, also ich glaube, wenn man auch einfach auch dieses Dauermeckern, ich kenne das auch und man merkt doch einfach, man kennt es doch selbst. Irgendwann schaltet man einfach ab. So und, und die man hört es den ganzen Tag und ja. du bist irgendwie die fünfte Lehrkraft ja. am Tag, die die anbrüllt, weil die irgendwie laut sind und so. Und ich yeah. bin auch schon andere Wege gegangen und auch das trägt vielleicht zur Beziehungsarbeit bei, weil wenn du auch zeigst, okay, offensichtlich fällt euch das schwer, wir brauchen aber eine Lösung, damit es funktioniert. Ich meine, ich lasse auch in meinem Unterricht Musik hören in Einzelarbeitsphasen zum Beispiel, weil ich gemerkt habe, okay, die Klasse reagiert positiv auf Musik sie können dann besser arbeiten, sie sind nicht so geneigt, sich irgendwie von anderen stören zu lassen. Ich habe auch den Luxus, ich manchmal halt den Raum zu teilen und das kam gut an. Und ja. es funktioniert vielleicht nicht für 100 Prozent, aber für 80 oder 90. Und vorher waren es so 50 Prozent, die da aktiv mitmachen konnten und der Rest war total ja. aufgewühlt. Und das ist doch okay. Und für den Rest findet man wieder eine Lösung und einfach ein paar neue Wege probieren.
0: Das findet man ja auch heraus, wenn man die Klasse so gut kennt, kriegt man ja auch ein Gefühl dafür, es lohnt sich auch im Umgang eben mit Störungen oder Sachen so, finde ich. Wenn du eine Beziehung zu denen hast und auch die einzelnen Kinder wirklich kennenlernst, so dann hilft dir das, weil ich hatte einen Schüler, der ist immer unglaublich nervös, aber mehrere geworden mit, wenn ich gerade im Sport auch am Anfang was erkläre. Die waren nervös, die wollten sich bewegen und konnten nicht zuhören. Und dann meinte ich irgendwann so, ja, noch zwei Minuten. Und der hat dann im Kopf mitgezählt und dazwischen gerufen wenn er meinte, die zwei Minuten waren um Und irgendwann meinte ich so, okay, die brauchen, die müssen wissen, dass ich wirklich nicht lange rede. Und bin dann mit einem Timer, mit so einem großen Timer in die Halle, ich stelle den immer am Anfang ein, so auf, weiß ich nicht, je nachdem, wie viel ich brauche, drei bis fünf Minuten maximal, Sag so, solange der läuft, das ist meine Zeit. Ich erkläre heute den Ablauf, was wir gleich machen. Ihr dürftet euch melden und Fragen stellen, ja, aber das ist jetzt meine Zeit. Und jede Person, die stört, kriegt halt eine Mahnung, so, ne. Und äh, das hat voll funktioniert auf einmal. Also so, aber auf sowas kommst du nur, wenn du irgendwie wirklich merkst und mit denen mal redest. So, weil der meint, ja, oh ich kann ja nicht so lange zuhören und hm, hm so Deswegen, das braucht halt alles Zeit. Das, das, sowas, aber bei einer anderen Lerngruppe bringt es vielleicht wieder überhaupt nichts. Also muss sie halt einfach kennen und dann hilft dir das eben auch im Umgang mit Störungen oder, keine Ahnung, ganz vielen anderen Sachen.
1: Finde ich tatsächlich sehr interessant. Vielleicht ist das genau unser Thema für die nächste Folge, weil das ja eigentlich nahtlos daran anknüpft. Und ich glaube, hier wäre es echt nee. schön, mal ein paar Schülerbeispiele zu nehmen, wie unterschiedlich man eigentlich auf Störungen reagieren kann, weil das ist ja auch ein Thema endlos diskutiert, endlos drüber gelesen und am Ende ist es dann doch immer wieder eine individuelle Lösung.
0: Und für die Beziehungsarbeit auch. Aber ich finde da, man muss einfach nicht so die Angst haben, einfach ähm, offen sein für die, die kennenlernen wollen, Zeit mit denen verbringen.
1: Das, finde ich, ist das Wort. Das ist das Wort zur Folge. Authentizität. Seid authentisch, Leute. <lacht> Seid offen für Beziehungen. Nein, das klingt falsch. Seid, und? Seid offen für Beziehungsarbeit mit den Schülern. Ähm, einfach, ne, weil am Ende ist es ja auch, es ist von Anfang an klar, dieser Job ist dafür ausgelegt, mit Menschen zu arbeiten und ohne geht es nicht.
0: Und das nicht als verschwendete, ganz kurz noch nicht als verschwendete Zeit zu sehen. Ich hatte mal oh ja. eine Stunde, wo ich gemerkt habe, nichts geht mehr bei denen. Das ist vorbei ich habe krampfhaft versucht, es mit denen durchzuziehen. Ich dachte, okay, hab gedacht, es bringt nichts, ich breche jetzt ab und selbst wenn wir dann einfach nur zehn Minuten nett miteinander reden alle. Dann, weißt du, was ich meine? Es ja, ist ja nicht verschwendete einfach, Zeit. Man darf ja nicht denken, scheiße, jetzt irgendwie habe ich hier zehn Minuten von dem Unterricht klassisches nicht sinnvoll Refdenken. gefüllt. Einfach nicht denken, es ist verschwendete Zeit. Nein, die haben dann einfach mal eine nette Zeitfläche mit dir gehabt, konnten ein bisschen reden, konnten auch mal was erzählen, was nicht mit dem Unterricht zu tun hat oder mal miteinander mehr reden. So Gerade heutzutage findet es ja auch nicht mehr so viel statt. Also einfach da sich den Druck nehmen und denken, dass Beziehungsmomente verschwendet sind im Unterricht. Nein, das ist dann auch äh, sinnvoll sogar.
1: Mann ey, da kommst du hier in die Folge zurück und haut sie die Piamus wieder raus hier. Also dann nehmen wir das doch als abschließenden Tipp hier. Ey, Also wirklich, schüttelt sie einfach hier raus. So, ey, Wenn ihr sie jetzt sehen würdet, schüttelt sie einfach so aus dem Arm raus. Noch so als letzten Hinweis. So, ähm, wächst psychologisiert, Zack. Einfach. <lacht> walla, ja. Nimm, walla, schwöre, Schöre. nimm das mit, ja. Bodenlos ist mhm. das alles, wenn ihr das nicht macht. Wirklich.
0: Ist so, ist so.
1: Ist so. Die, Lohnt sich. Die Wörter ja? Ich bin jetzt schon gespannt, was das Wort des Jahres wird. Ähm, ehrlich gesagt, langsam oh müsste Gott. eigentlich die Revolution von Dicker kommen. Dieses Wort höre ich einfach non-stop. Dicker. Ich
0: höre das kaum. Ja, ich weiß, bei dir ist es eher Bre so, oder man, sowas. Mashallah, inshallah, ja, okay, äh, ich ja. weiß nicht. Äh, <lacht> voila, oh, okay. auch der Klassiker, klar.
1: Ja, also es hat es noch nie geschafft, ein, ein Wort aus dem türkischen... Aiwa! Aiwa
0: Aiwa hast du... Aiwa
1: Aiwa? Ist das hier aus äh, Avatar 2 das oder... Das <lacht> ist das nicht Aiwa? Nee, Der Baum heißt Aiwa Ich schicke dir,
0: schick dir das, ich schick dir das.
1: Okay, wir googeln ja. alle mal, was Pia gerade Freches zu mir gesagt hat. Wir werden es sehen.
0: Nein, das ist eher so wie... Also
1: Vanessa hat mich letzte Woche mit ich. einem Zitat von Oscar Wilde beeindruckt, jetzt kommst du hier mit Aiwa
0: so. <lacht> wow. Ja, das spiegelt ziemlich gut wieder, äh, womit ja, wow. Wir nee, nehmen so ein paar unseren Ref-Kolleginnen fühle ich mich auch mal, denke ich so, okay, richtig ungebildet im Vergleich, stark. Aber wir sind auf haben jeden andere Fall, Sachen zu bieten. Wollte hey. gerade
1: sagen, wir sind auf jeden Fall wieder zurück und freuen uns auf die nächste Folge, wieder beim nächsten Mal auf euer Feedback. Lasst es auf jeden Fall gerne da, über Instagram, Bildungsbuffet, unterstrich Podcast, über unsere Mailadresse in den Shownotes oder auch einfach, ähm, hier, bei Spotify, in Form von euren Feedback-Kommentaren.
0: Yes, yes, ja. Genau, tschüss, es war sehr schön. Tschüss, es war sehr schön. Ich bin schon raus. Tschüss. Ich habe mich kognitiv schon wie so viel Du hast den Raum so schon verlassen, Ja, ich verstehe. Ja. Guck in die Ecke Ohne in der Wand rum.
1: Sag einfach, guck einfach in die Ecke um die Wand. Lass, denk mal ein bisschen drüber nach, was du heute alles gesagt hast.
0: Ja, egal wie gut die Beziehung ist, mir wird ganz oft auch nicht tschüss gesagt. Aber ich glaube, dazu zwinge ich ist sie auch nicht. Das ist mal so, wir stehen da schon der Tür. Ich rufe mal an, ja, ja, euch auch noch einen schönen Tag. Danke, Macht's hat gut. mich gefreut. Tschüss, war nett <lacht>
1: mit euch wieder. Tschüss,
0: bis dann.